0: Salmo 37, versículo, vamos ler só três, depois nós vamos falar mais, de mais três, mas vamos ler só os três primeiros versículos. E o título dado por João Ferreira de Almeida, nesse Salmo de Davi, é o fim dos maus e dos bons. Porque tanto maus quanto bons, têm um fim. Né? Ele diz aqui, versículo 1, um, não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da Sua palavra, que o Espírito Santo de Deus, ele falhe aos nossos corações nessa noite. Eu trago uma palavra de ânimo. Eu, quando estava preparando a palavra, eu falei assim, bem, graças a Deus eu vou levar uma palavra de ânimo para a igreja. E sempre que eu penso de trazer uma palavra de ânimo ela vem uma palavra de exortação. Eu falo, Senhor, mas o desejo do meu coração é que você saia daqui hoje animado, que você saia de hoje, daqui hoje com a cabeça erguida, disposto a enfrentar os adversários, as barreiras, as lutas, as ondas que se levantam contra a tua vida, sabendo que você é mais do que vencedor em Cristo. E se alguém anota título da mensagem, três palavras de vitória na vida do cristão, e você vai entender isso. Esse Salmo 37, ele é maravilhoso, ele fala muito forte ao coração por vários ensinos e palavras que parecem estarem sendo ditas pela primeira vez. Né? Se você vê aqui, não te irrite por causa dos malfeitores. Parece que tem alguém aqui falando no meu ouvido. Não, Daniel, não se irrite por causa dos malfeitores. E parece que está falando assim, Daniel, nem tem inveja dos que praticam a iniquidade. Porque às vezes a gente trabalha, a gente corre, a gente luta, a gente vai aqui, vai ali. E parece que a gente está dando murro em ponta de faca. E a gente vê as pessoas que não temem a Deus, o cara é do mal, ele faz isso aqui, ó, é um pacote de dinheiro que cai na mão dele, ele faz outra coisa e tudo acontece bem, ele vê, é, sabe? E aí você fica aqui, a palavra de Deus é muito clara, parece que ele está que falando coisas muito atuais e são atuais, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, né? E esse Salmo 37 não é diferente. Eu creio que esse Salmo é atual para todos os servos do Senhor. E esse título dado por João Ferreira de Almeida é muito interessante. O fim dos maus e dos bons. Porque a gente acha que só os maus deveriam ter fim. Mas os bons também têm fim. Quantas vezes somos pegos pensando, como pode? Ou, por que não comigo? Poxa, eu que te sirvo, Senhor. Eu que te amo, eu que te temo, eu que te honro. Isso acontece só comigo? Ou acontece contigo também? Os três primeiros versículos desse salmo começam falando como precisamos nos comportar diante do ímpio. E o salmista Davi mostra claramente no versículo 1... Um, que em determinados momentos da nossa vida temos todos os motivos para indignação e até inveja dos que praticam a iniquidade, porque a gente vê muitas pessoas que praticam iniquidade aos olhos humanos prosperarem, vamos acordar, nós achamos que só o cristão que... Pro... Não, tem muita gente que aos olhos humanos... E ele diz isso, não se irrite por causa dos malfeitores, nem tem invejos que praticam a iniquidade. Por quê? Porque eles estão aflorando ali, estão despontando, eles estão em evidência. Né? Mas aí, olha o que diz o versículo 2. Pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Então, ao mesmo tempo que o salmista nos admoesta, nos chama a atenção para não ficar irritado com os malfeitores e nem ter inveja deles com a prosperidade, com a aparente alegria, com a festança que eles fazem, porque ele diz o seguinte, olha, pois em breve secarão como a relva e murcharão como a erva verde, ou seja... Essa aparente alegria, essa aparente prosperidade, essa aparente evidência que eles estão mostrando ali, sabe, diante dos nossos olhos, e muitas vezes causa um mal-estar em nós, como causou em Azaf, o salmista, o, o, o sacerdote. Ele vê... O ímpio prosperando nas suas casas muito bem planejadas e ele passando necessidade sem ter o que levar para o alimento dos filhos. E aí o coração, ele diz no Salmo que o pés, os pés dele quase resvalaram por causa desse contraste. Só que aí Davi vem dizendo o seguinte, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde... O salmista está advertindo o seguinte, tudo isso que aparentemente aos olhos é muito grande, é muito bom, é prosperidade. Isso é passageiro. E o que Deus tem para nós é eterno. E às vezes isso é difícil da gente, né? E no versículo 3 ele explica, confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra... E alimente-se da verdade. Olha que, que coisa tremenda. Ele explica como precisa ser o nosso posicionamento diante dessas pessoas. Nós não temos que ter inveja. Nós não temos que ficar, eh, como é que pode, questionando. Nós temos que viver como a palavra nos manda. Confiar no Senhor, fazer o bem, habitar na terra e alimentar-se da verdade. Não compactue com as falcatruas, com, as, com os cambalachos, com, os, com as escaboteadas que o, que o incrédulo faz E que parece que eles estão se dando muito bem A Bíblia diz que o final deles é morte, é derrota Eles vão secar como a relva e murchar como a erva verde Amém, igreja? Então isso aqui é só uma introdução Aquilo que Deus colocou no meu coração usando apenas os versículos 4 e 5. Eu usei o primeiro, o segundo e o terceiro como uma introdução. Porque agora que nós vamos entrar nos versículos e na, no tema, na palavra que Deus colocou no meu coração para nós nessa noite. Olha o que diz o versículo 4. Agrade-se do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, ele... Fará, olha que coisa tremenda. E é em cima desses dois versículos que nós vamos ver essa palavra dessa noite. Três palavras de vitória na vida do cristão, extraída desses dois versículos. E a primeira é: agrade-se. Um cristão que não se agrada dos planos de Deus para a sua vida é com toda certeza um candidato fortíssimo a frustrações e decepções. Porque a gente não se conforma, não, não tem alegria, não tem prazer no que Deus planejou para nós. E o salmista está dizendo, agrade-se do Senhor. Agrade-se. Davi, inspirado por Deus, faz essa declaração para o para nosso ensino ainda nos dias de hoje. Agrade-se do Senhor. Você quer ver coisas grandes na sua vida? Você quer vitórias? Agrade-se do Senhor. Agrade-se do Senhor. Nós queremos muitas vezes as vitórias, mas não queremos fazer o que Deus quer que a gente faça. A gente quer a vitória, mas vivendo da nossa maneira. E se somos servos do Senhor, Ele é o nosso Senhor, é o nosso dono, nós só vamos ser abençoados por Ele. Entenda isso. Abençoado. Se nós nos agradarmos dos seus planos. Se nós vivermos em guerra, se nós vivermos em litígio com Ele, Ele querendo que a gente vá para a direita, a gente querendo ir para a esquerda, Ele querendo que a gente ande para frente, a gente dando passos para trás, como nós vamos ter a aprovação do Senhor? Amém, igreja? Parece que Davi está atrás das portas dos gabinetes pastorais, escutando atentamente as queixas feitas por muitos crentes que insistem por lutar com Deus. Não lute com Deus. Não lute com Deus. Agrade-se do Senhor. Nós não vamos mudar a vontade de Deus lutando contra Ele. Não vamos mudar. Se você tem lutado com Deus, se você tem vivido inconformado com Deus, porque as coisas não estão acontecendo, agrade-se do Senhor. Agradece -se do Senhor. Não adianta lutar, não adianta bater pé, não adianta dizer que está inconformado, eu faço tudo certo, eu vou para a igreja, eu, eu participo, eu ajudo, eu trabalho, eu leio a Bíblia, eu oro, eu vou... Isso não é o suficiente. Você precisa lá no teu coração se agradar do Senhor. Ele diz mais, agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Parece que é só a visão do pai, né? Que tem o filho, e o filho é muito obediente, tudo que o pai manda, o filho faz, e o pai dá uma ordem, o filho obedece. Quando esse filho precisa de alguma coisa, não, vamos mudar você quer pai, que tem um filho que faz tudo que você quer quando você percebe que ele quer alguma coisa, quando ele transparece, deixa transparecer que ele quer alguma coisa você não tem vontade de correr e dar aquilo que ele está querendo, que às vezes ele nem te pediu ainda hein? assim é Deus conosco agrade-se do Senhor como temos servos insatisfeitos com os planos do seu Senhor para as suas vidas? Eu não queria ser diácono, eu não queria ser pastor, eu não queria ser trabalhador, eu queria entrar e sair e ninguém nem perceber que eu entrei. Quantas vezes a gente ouve isso? E mulher insatisfeita? A mulher ora pelo marido ser salvo, dez anos. Ele se converte, ele quer se envolver e aí, ela vem fazer gabinete reclamando que o marido agora não dá mais atenção à família, que é só igreja, 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 que, é só igreja, que, é só igreja, que não para em casa e se o pastor chamar, se o pastor chamar, vai. Se o pastor pedir, faz. É realidade. Eu não estou falando coisas que não acontecem, não. Isso é fato. Aí eu falo, mas você não queria a salvação desse homem? Eu já falei isso para uma pessoa. Mas você orou tanto para ele ser salvo e agora você está querendo colocar ele no inferno de novo? Está querendo tirar ele da igreja? Ai pastor, mas está demais. Ele, não, ele tem que ser moderado, equilibrado. Nós somos difíceis. Como temos servas que, sem dar conta, fazem planos totalmente opostos ao do seu Deus. Ai, estou doido para Deus me abençoar e eu prosperar, porque eu vou comprar uma casa de praia e toda sexta-feira eu vou subir depois do trabalho e só volto na segunda-feira direto para o trabalho. É isso que Deus quer para a tua vida? Ah, se eu tiver bastante dia, todo final de semana eu vou viajar. Cada final de semana eu vou estar num lugar. Um dia eu estou em Bus, outro dia eu estou lá em Paraty, outro dia eu estou... Tô... Ah, é isso que Deus quer para você? E eu não tenho nada contra. Ninguém gosta mais de viajar do que eu adoro viajar. Mas a gente tem uma responsabilidade, um compromisso com Deus. Nós precisamos nos agradar dos planos do Senhor, quem te chamou foi o Senhor, se você hoje é um cristão, porque você ouviu o chamado irresistível de Deus na sua vida, não foi você que escolheu Deus, foi Ele que te escolheu, acorda para isso gente, você foi escolhido por Deus... Foi Ele que te chamou, foi Ele que te libertou, foi Ele que tirou do tremendal de lamas e firmou os teus pés sobre a rocha. Não foi você que, ah, eu hoje acordei, acordei inspirado e eu vou escolher o Senhor. Não! Amém, igreja. É só tu analisar como foi que você chegou na casa do Senhor, como você teve esse contato com a igreja de Cristo. Não estão pela dor. Outros porque se ah, eu sei lá estava desgostoso e acabei entrando lá e fui gostando gente a gente ah eu fui convidado pelo meu pai meu marido meu irmão meu primo meu amigo isso é só desculpas é só instrumentos que Deus usa para te trazer para onde Ele quer Amém igreja cuidado pois a insatisfação o desagrado aos projetos de Deus pode impedir que os desejos do seu coração sejam satisfeitos. Vire a chave no seu coração, pare de querer fazer a sua vontade, se renda à vontade de Deus. Agrade-se do Senhor, Ele tem o melhor para a sua vida, sua família, seus projetos. Se acredita nisso, diga amém. Segundo, a segunda palavra para a nossa vitória... A primeira é agrade-se do Senhor, agrade-se. Se renda. Fala, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade na minha vida. A segunda palavra nesse salmo, está aqui, ó, no versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Olha só, entregue, entregue. Pare de querer ser o Senhor da sua vida. E isso é tão difícil. Falando, para quem está falando é fácil, né? Ah, o pastor fala: É, é fácil. É um, é um, não. Precisa virar uma chave na nossa cabeça. O Senhor da sua vida é Jesus Cristo. Amém, igreja. Entregue, rendição. Entregar significa não ter mais o direito de interpor, ou seja, surgir como obstáculo à vontade do seu Deus, do seu Senhor. Nós precisamos nesses dias de mais entrega. Os servos atuais estão muito mais para senhores do que outra coisa. Não, eu só vou, não, eu não estou afim, eu não quero mais. Ah, não é o que a gente quer. É o que o Senhor quer, eu não quero mais cantar, eu não quero mais tocar, eu não quero mais me envolver, eu não quero mais fazer isso, como se nós tivéssemos esse direito, nós não temos. O preço foi pago lá na cruz, o preço foi pago na cruz, Jesus derramou o seu sangue por mim e por você. Se a gente não entender isso, a chave não vira, a chave não vira. Queremos ser servos, mas não queremos a entrega do caminho ao Senhor. Por isso, Pois isso significa não poder intervir no curso dele. Nós queremos estar na igreja, mas nós não queremos perder o domínio da nossa vida. Eu só vou, dou o passo que eu quero. A gente tem que dar o passo que Jesus quer que a gente dê. O que o Senhor tem te pedido? O que o Senhor tem te pedido? O que você tem relutado para não fazer o que Deus tem te pedido. Ele te trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa palavra. Entregue a tua vida a Ele. Entregue os teus sentimentos a Ele. Entregue o teu coração a Ele. Entregue, entregue os seus projetos a Ele. Deixe que Ele governe a sua vida. Eu vou te confessar. Eu, tem muita coisa que eu queria fazer diferente da que eu faço. Tem. Tem horas que você tem vontade de pegar e, ó, ir lá para o meio da Amazônia. Né? Comer formiga frita lagarto e cobra. Ô, oh, gente, coisa boa. Mas é isso que o Senhor quer? Eu vivo levando tapa do Senhor. Não é isso que eu quero para a tua vida. Não é isso que Deus quer para a gente. Não é isso que Deus quer para você. Entregue, entregue, se renda. Deus colocou no meu coração que Muitas coisas não têm acontecido na nossa vida por falta dessa entrega total e restrita ao Senhor. Ele não quer uma parte, ele quer o todo. Ele não quer um pedaço. Eu digo aqui na igreja, esse ano tem tenho falado pouco nisso. Que meia obediência é desobediência. Meia obediência é desobediência. Fazer pela metade, tu é um desobediente. Que isso, pastor? O pastor veio aqui para me ofender? Não, é a realidade. Eu não posso passar a mão na tua cabeça. Meia obediência é desobediência. Fazemos isso com o trabalho, né? Com o cônjuge, até com os filhos. Menos com Deus. Essa entrega, né? Tem pessoa que casa. É o marido ou a esposa. E quando tem um filho, então, meu Deus, ele vira um bezerro de ouro. Kiane, Kiane, não faça do seu filho um bezerro de ouro. Ele é servo do Senhor, é bênção. A Bíblia diz que é flecha na aljava. Mas o filho não está acima do marido. O filho não está acima da esposa. Ó, a minha filha mais nova, a mais velha, está ali do lado da mãe. Mas a mais nova casou dia 3 de dezembro e dia 15 eu já sabia que ela ia para Jundiaí. Meu irmão, casou, apareceu, o primeiro que disse, eu caso contigo, ó. Nem olhou para trás. Nem falou Fica desempregado, daqui eu não saio, de perto dos meus pais eu não saio, está só a 500 quilômetros de distância. Você entende isso? E aí a gente passa, sabe? E a gente vai fazer no nosso casamento um, uma laranja, um bagaço de laranja, né? Aí quando os filhos vão embora, fica só o bagaço. Não faça isso, amém, igreja? Não. Não coloque obstáculos, não coloque nada entre você e Deus. Deus é soberano na sua vida. Ele tem o melhor para nós. Entregue, entregue, renda-se. Com Deus também. Tem gente que vive o trabalho. <risos> Aí para a igreja, Ai, eu estou tão cansado. Pô, tem que ir, dois cultos, três cultos na semana. Já somou quanto dá isso? Uma hora e meia, quarta-feira, quase duas horas no domingo de manhã, quase duas horas no domingo. O cara trabalha 12, 15 horas por dia. Eu já trabalhei 22 horas dirigindo táxi. Eu até hoje tenho táxi. Hoje eu, não, eu trabalho 20 minutos. Mas já teve época que eu trabalhei 22 horas. Joaquim Fonte fazia um curso comigo lá na Nova Vida, o Projeto Timóteo, começava às 8 da manhã, eu chegava em casa às 3, 4 da manhã, eu dormia de 3, 4 até 7 e meia. Tomava banho, me arrumava, tomava café, tomava café não, em jejum, que lá tinha café. E eu chegava lá antes das 8 horas, lá no recreio, do meia para o recreio. Eu gostava de correr, agora eu ando devagar. Entende? A gente se dedica. Eu tenho que pagar essa conta. Entregue o seu caminho ao Senhor. É tão difícil para algumas pessoas essa entrega. Diante dos acontecimentos, diante das realidades, diante das coisas que se levantam, ele, sabe, agradar-se do Senhor e entregar tudo ao Senhor. Raríssimos são os jovens que escolhem uma profissão consultando a Deus o que ele deve fazer. A primeira coisa que vê é se tem mercado de trabalho, quanto vai ganhar, como é que vai ser, pá, 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 se tem estágio fácil. Se, dificilmente a gente pergunta, Senhor, qual o teu projeto para a minha vida, o que tu queres? A gente esquece daquele texto, quer com mais. Quer bebais, quer façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. A gente esquece disso. Olha, eu estou falando que a gente esquece porque eu também às vezes esqueço. Que isso, pastor? Tu é o um santo? Só não. Eu sou o mais pecador aqui da, da congregação, creia nisso. Santo só o Senhor. O teu, o teu olho tem que estar tá fixo no Senhor. Que se o teu olho estiver fixo em mim, tu tá no inferno. olhe para o Senhor, o Senhor nunca vai te decepcionar eu posso te decepcionar mas Jesus não se você estiver aqui com teu olhar fito no Senhor tu vai para o céu quando Jesus voltar tu vai ouvir entre bendito de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor, eu tenho certeza absoluta disso porque eu não estou aqui para passar a mão na tua cabeça nem na minha amém igreja e eu não acredito nessa igreja que tem um poder na maçaneta, quando você cruza ali, que põe a mão na porta, tu vira santo. Oh, oh, oh. Não tem isso, não. Não tem isso, não. Você tem que ser o que você é aqui dentro, lá fora, na sua casa, em qualquer lugar. Por isso que tu já me viu nervoso aqui. Não Já? Nós temos que ser iguais na igreja, no púlpito, em qualquer lugar. Vamos parar com essa hipocrisia. de na igreja, ô oh, meu amado, em casa, você está pensando o quê? Que aqui tem trouxa? É? Não é assim que funciona. Amém, igreja. Entregue, renda-se, não interponha, não seja um obstáculo à vontade do Senhor na sua vida. E por último, para gente ir para casa, ó, meia horinha só, está aqui no versículo 5: entregue o seu caminho ao Senhor, confia, confie nele, e o mais ele fará. Olha só. A terceira palavra que nos dá vitória é confiar, confie. Tem faltado confiança na soberania do nosso Deus. Nós estamos dentro da igreja, nós acreditamos que Ele veio para nos salvar, mas nós não acreditamos que Ele veio para nos curar, que Ele veio para nos dar paz, que Ele veio para nos abrir as portas, nos dar o sustento, o alimento, a paz, a alegria. Nós achamos que estamos com Ele, Ele é maravilhoso para nós, mas Ele não vai se importar com esse problema tão banal. Quando Deus te chamou, Ele te chamou para cuidar de você em todas as áreas. Essa é uma realidade. O nosso Deus é o Deus que, nos, que cuida nos detalhes. É isso, pastor. Quem fala isso não sou eu, não. É ele. Ele não falou? Se os pardais são cuidados e alimentados pelo Senhor, se os lírios do campo são vestidos pelo Senhor, Quanto mais vocês, homem de pequena fé, não é isso que ele fala? Então, irmãos, Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe o que a gente precisa e ele tem cuidado, ele cuida de nós nos detalhes. Confie, tem faltado confiança na soberania do nosso Deus. E se você conversar com a minha família, você vai ver o seguinte, meu Deus... Desde que eu conheço o Daniel, a Cláudia me conhece desde que eu tinha 18 anos, eu estou com 61. Então é só tu fazer os cálculos aí, há quantos anos? Eu sempre fui o que eu sou hoje, eu sempre vivi do jeito que eu vivo hoje. Mas quando eu olho para trás, eu vejo Deus cuidando de mim por esses 40 e tantos anos que eu conheço a Cláudia. E a gente está vivendo, está vencendo. Quantas vezes, pergunte-se, ela, ela não tem mais nem como calcular quantas vezes eu falei, essa onda vai me engolir. E quando eu vi, eu já tinha ultrapassado essa onda. Não é porque eu sou bom, não, gente, é porque Deus cuida. É Deus que cuida nos detalhes. Confie. Confie nele e o mais ele fará. Olha só que coisa tremenda. Achamos que ele não vai fazer coisas que ao nosso ver é pequena, ou não estaria interessado nesse ponto da nossa vida. O Senhor está interessado em todos os pontos da nossa vida, em todas as áreas, em cada detalhe. Amém, igreja. Ele mandou te dizer que está interessado na sua vida por um todo. Por um todo. Confie nele. Você veio nessa noite buscar uma resposta de Deus, e ela é essa, confie nele, e o mais, ele fará. Amém, igreja? Nós temos confiado menos do que precisamos no Deus fiel e poderoso. Nós temos confiado pouco. Nós confiamos, mas achamos que se o nosso braço não estiver bem forte, se a gente não acordar muito cedo e dormir muito tarde, fazendo e suando para aquilo acontecer, a palavra de Deus diz que aos seus ele dá enquanto dormem. Aos seus ele dá enquanto dormem. E quando a gente não dorme, porque a gente está tão preocupado com as coisas da vida, que a gente não dorme, a gente não se alimenta, a gente não tem mais alegria para viver, a gente não tem mais alegria para passear, a gente não tem alegria nem para. Não vou falar mais bobagem. Pensa nisso. Confie no Senhor. Sabe por que eu estou falando que você precisa confiar no Senhor? Olha o versículo 6. Olha o que Ele quer fazer na sua vida: fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. É Ele que fará isso, não é a força do seu braço, não é a sua capacidade, não é o seu intelecto, não é o seu esforço, é o Senhor. Sabe por quê? porque você entregou o seu caminho ao Senhor, você confiou nele, e o mais ele fará. Você tem se agradado do Senhor, e ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Amém, igreja. Quando aprendemos a usar essas três palavras a nosso favor, o céu treme, e o inimigo bate em retirada, e o nosso Deus muda a nossa história. É uma realidade. Como deve... Como dever de casa, leia o Salmo 37 todo, tá? Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Essa foi a palavra para nós nessa noite.